0: Hi und herzlich willkommen zu Wie geht Rampenlicht? Ich bin der Jan und ich treffe mich hier mit den verschiedensten Künstlern und Künstlerinnen, die regelmäßig auf der Bühne und somit im Rampenlicht stehen. Ob SchauspielerInnen, MusikerInnen, Comedians, ModeratorInnen oder zum Beispiel TänzerInnen. Was treibt diese Menschen an, sich immer wieder einem Publikum auszusetzen und was alles steckt in diesen Performance-Charakteren? Das und vieles mehr möchte ich herausfinden und lade euch ein, dabei zu sein. Mein heutiger Gast ist Jill Weber. Sie macht momentan ein journalistisches Volontariat bei dem Automobilchannel Auto, Motor und Sport und ist in diesem Rahmen unter anderem auch als Moderatorin tätig. Dabei geht es aber überhaupt nicht um mich, wenn ich vor der Kamera stehe, sagt Jill ganz deutlich. Meiner Meinung nach die perfekte Einstellung für eine gute Moderatorin. Was für Herausforderungen beim Moderieren immer auf sie warten und wie sie sich als seltener Salamander durch den eher männergeprägten Automobiljournalismus schlängelt, darüber haben wir unter anderem gesprochen. Also, viel Spaß mit Jill Weber bei Wie geht Rampenlicht? Ich bin froh, Jill, dass du heute hier bei mir zu Gast bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, Jan.
0: Vielleicht möchtest du, das mache ich, mache ich eigentlich mit allen Leuten, die hier zu Gast sind, am Anfang so eine ganz kurze Vorstellungsrunde dass du einfach was zu dir sagst, einfach ein bisschen was von dir erzählst vielleicht, damit die Leute wissen, mit wem sie es jetzt hier zu tun haben in den nächsten 40 Minuten.
1: Ja, also ich bin im August dann bald 30 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem Schwarzwald, ähm, wollte eigentlich immer was mit Autos zu tun haben oder Motorrädern. Also das war schon eigentlich immer mein Plan es kam aber leider nicht dazu, dass ich die Möglichkeit bekommen habe Fahrzeugbau bzw. Fahrzeugdesign zu studieren, deswegen musste ich dann letztendlich auf Fahrzeug nee, gar nicht, auf Technikjournalismus in Nürnberg ausweichen, also ich habe in Nürnberg studiert und genau, nachdem ich dann das fachfertig studiert hatte, habe ich direkt
0: quasi bei Automotor und Sport als Volontärin angefangen. Vielleicht kannst du ja ganz kurz mal sagen, was, was machst du da? Also was, was ist ein journa journalistisches Volontariat? Das wissen ja auch nicht noch längst nicht alle Leute.
1: Genau, ein Volontariat ist quasi nochmal eine zusätzliche Ausbildung, die über zwei Jahre lang geht. Aber man ist halt tatsächlich Vollzeit beschäftigt. Also ich arbeite 40 Stunden die Woche ganz normal als Redakteurin dort. Lerne natürlich noch einen Haufen Sachen dazu. Also ich habe zwar schon viel Verantwortung äh, in meinem Bereich, aber es ist auch so, dass ich hier und da mal ein paar Volo-Trainings habe, sage ich mal so, und ähm, genau überall noch mal reinschnuppern darf und äh, mich da so noch ein bisschen quasi... Ich habe da noch so ein bisschen Welpenschutz, sagen wir mal so.
0: Mhm. Aber du wirst trotzdem schon komplett quasi in diesen redaktionellen Alltag mit eingebunden und bist eine vollzeit Arbeitskraft sozusagen.
1: Genau, tatsächlich bin ich eine Vollzeitarbeitskraft. Habe, wie schon gesagt, eigentlich sehr viel Verantwortung dafür, dass ich erst Volontärin äh, bin. Habe mittlerweile auch mein eigenes Oldtimer-Format, was ich so ja, neben meiner eigentlichen Tätigkeit in der Redaktion betreue, beziehungsweise
0: ja, quasi ausführe. Da bin ich tatsächlich äh, Moderatorin. Genau, und das ist auch der Punkt, wo ich gedacht habe, die Jill will ich auf jeden Fall einladen, weil es mir um diese Moderationstätigkeit auch geht und war das bei dir so am Anfang das, das Ziel, dass du da hingehen willst und du willst da irgendwie was moderieren oder war das eher so, so, so ein Traum oder hat sich das ergeben? Wolltest du immer da irgendwie ja, vor der Kamera stehen, statt im Hintergrund zu arbeiten? Also
1: eigentlich ist eher so Handwerk mein Ding, würde ich mal sagen. Aber da das ja leider für mich nicht möglich war, beruflich auszuführen, ähm, finde ich es ganz cool, dass ich jetzt vor der Kamera einfach diese ganze Technik, die dahinter steckt, die unter so einer Karosserie steckt, vorstellen darf. Und generell einfach diese Autos, diese total coolen Autos, die naja so langsam irgendwie am Aussterben sind, sage ich mal so, so an diese Zuschauer heranführen darf. Das finde ich schon sehr spannend. Und ähm, Print war tatsächlich... Gar nie so mein Ding, das fand ich eher immer etwas langweilig. Deswegen habe ich mich auch direkt tatsächlich für die TV-Produktion entschieden. Und für mich ist es gar nicht so, das Ding mich vor der Kamera zu verwirklichen. Also es geht dabei nicht um mich selbst, sondern einfach nur, dass ich mich darüber freue, irgendwelche Dinge vorzustellen oder die Leute da draußen zu unterhalten. Und an sich ist es eigentlich so, dass ich mich vor der Kamera tatsächlich, ich sage mal nicht unwohl fühle, aber ich bin halt einfach nur Mittel zum Zweck. Also für mich geht es einfach darum, das Auto ist der Protagonist und nicht ich. Also ich bin einfach nur dafür da, diese ganzen Informationen zu transportieren und zu unterhalten.
0: Also dir ist jetzt dabei noch nicht mal wichtig, dass du jetzt irgendwie gesehen wirst, sondern es geht dir einfach nur darum, dass du... Ja, dass du die, diese Informationen über die, die, über die Autos oder was auch immer du dann vorstellst, dass du das einfach machen darfst und dass du da einfach auch eine gewisse Freude dann daran hast. Ne?
1: Genau, also es ist tatsächlich einfach nur die Leidenschaft, die dahinter steckt, die ich dann einfach über das Videoformat transportieren möchte. Ich möchte mich da gar nicht selbst verwirklichen oder selbst darstellen, sondern einfach nur Informationen weitergeben. Genauso wie das bei der Musik bei mir ist. Also ich möchte Menschen unterhalten
0: und nicht, dass es direkt um mich geht. Also ich möchte gar nicht im Mittelpunkt stehen. Ja, genau, du machst ja auch noch Musik, das habe ich am Anfang jetzt auch nicht gesagt. Ähm, aber das ist ja mehr so, so hobbymäßig. Also du, du hast, ich glaube, du bist einmal aufgetreten und ähm, hast aber jetzt und halt auch Straßenmusik, wir haben ja auch schon gemeinsam Straßenmusik gemacht in Hamburg. Ähm, aber das ist ja nochmal irgendwie was ganz anderes, Musik zu machen, als dann zu moderieren. Also weil bei der Musik hast du ja auch nochmal irgendwie das Instrument, ähm, also du spielst ja Gitarre dann dazu, du hast dann einen gewissen Schutz auch. Wenn du moderierst, ist das ja einfach nur rein deine Stimme, die du dann hast und dich als, als Werkzeug, sage ich mal. Sonst bringst du ja nichts mit. Wie ist das so für dich denn so, so, so ungeschützt quasi oder einfach als Jill? Vor der Kamera zu stehen? Was sind so deine, deine Hürden? Und vielleicht erstmal, wie fühlt sich das an für dich, vor der Kamera zu stehen?
1: Der allererste Dreh war tatsächlich sehr unangenehm.
0: Inwiefern unangenehm?
1: Man, man weiß halt selber gar nicht, wie wirkt man vor der Kamera und Du musst dich da erstmal einfinden mit diesen ganzen Kameraperspektiven. Ja, wo guckst du jetzt eigentlich hin? Was kannst du an dem Auto zeigen, dass die Kamera da quasi noch das im Bild hat? Das ist alles so ein bisschen, da muss man sich erstmal dran gewöhnen und so ein bisschen reinkommen, wie das abläuft, sage ich mal so. Und wie du schon sagst, das ist irgendwie so was Ungeschütztes. Das heißt, die Kamera ist da auf dich fokussiert und... Du bist da halt so als einzelner Mensch und keine Ahnung wie viele tausend Zuschauer gucken dir gerade zu, was du da tust, obwohl du das noch nie gemacht hast. Das ist schon ein, also am Anfang sehr unangenehm, weil du überhaupt gar nicht weißt, was machst du da jetzt richtig, was machst du falsch, sieht das jetzt blöd aus, was du machst oder das, was du sagst. Verstehen die das oder ja, da muss man sich erstmal reinfinden und ähm, noch schlimmer ist eigentlich das, was du da an diesem Tag produziert hast dir später anzuhören. Also das war bei den ersten Malen, war das wirklich so, wirklich so eine Qual, dir dann auch noch dabei zuzuhören, was du da erzählt hast und wie unsicher man da quasi beim ersten Mal noch war. Aber das ist dann tatsächlich, je öfter ich vor der Kamera stand, ist das auch verflogen, weil du lernst ja auch mit jedem Mal dazu. Du analysierst das, was du beim ersten Trick quasi fabriziert hast und versuchst es beim nächsten Mal besser zu machen. Und irgendwann gelangt man an einem Punkt, wo das dann irgendwie so ja, selbstverständlich ist, dass die Kamera auf dich gerichtet ist. Du bewegst dich sicherer, du weißt, was du zu tun hast. Und ähm, wenn du das dann später in der Postproduktion anhörst, ist es auch gar nicht mehr so schlimm. Also man gewöhnt sich da sehr schnell dran.
0: Da wäre ich tatsächlich auch später noch drauf gekommen und hätte dich, genau, hätte dich genau dementsprechend gefragt, wie sich das so anfühlt, wenn du dann den, den Beitrag dir anschaust, der dann fertig ist. Was sind denn so die, die Hürden beim, beim Moderieren für dich persönlich? Was sind so die Sachen, wo du am meisten drauf achten musst auch? Die größte Hürde
1: ist eigentlich die Vorbereitung, würde ich sagen. Also die Themen sind da meistens sehr komplex an einem Auto, allein die Technik zu erklären und die Technik so zu erklären, dass die Zuschauer das dann auch zu Hause verstehen. Und ich glaube nicht mal, dass es großartig schwierig ist, das dann vor der Kamera zu transportieren, weil wenn das deine Leidenschaft ist, dann saugst du die Info Informationen einfach so in dich auf und freust dich dann, die so vor der Kamera rüberzubringen. Ähm, aber das Schwierigste ist, einen roten Faden reinzubringen, tatsächlich, würde ich mal sagen. Also, das ist ja eine Story. Also, jeder Dreh ist irgendwie so eine Story, die von vorne bis hinten eigentlich durchgeplant sein muss, womit ich momentan immer noch so ein bisschen Schwierigkeiten habe, mich dazu zu strukturieren und nicht einfach irgendwelche tollen Dinge am Auto zu sagen, die gar keinen Zusammenhang haben. Also zum Beispiel, hey, das ist ein toller Motor, aber habt ihr schon, keine Ahnung, dieses coole Cockpit von diesem Auto gesehen, sondern das muss immer so Stück für Stück alles durchgeplant sein und äh, ja, dass man dann einen roten Faden in der Story drin hat. Das ist so für mich eigentlich die größte Hürde. Und ja, am Ende ist es dann eigentlich so, würde ich mal sagen, wie beim Schauspiel. Du hast dann dein Skript, das ist teilweise über acht Seiten lang und ähm, dann weißt du halt ganz genau, was du wann sagen möchtest. Und das lernst du dann so ein bisschen auswendig. Du musst ja auch die ganzen Informationen so halbwegs im Kopf haben und die ganzen Punkte, die du sagen möchtest. Das ist, ist dann etwa so wie beim Schauspiel, damit du halt deinen richtigen Einstieg da findest.
0: Also das heißt, du hast quasi... Du hast ein Skript, was dir vorher gegeben wird und dann lernst du das aber nur nach Stichpunkten auswendig. Also du bist jetzt keine Person, die dann wirklich Wort für Wort auswendig lernt, weil das wird ja auch dann ein Stück weit unauthentisch. Ne? Also du musst ja die Moderation trotzdem noch irgendwie ja, authentisch rüberbringen auch.
1: Genau, also ich habe mein Skript, was ich dann selber ausarbeite und tatsächlich mache ich das momentan auch so, dass ich wirklich mir so Wort für Wort auf dieses Papier schreibe. Ähm, weil tatsächlich ist es schwierig, wenn du mitten im Dreh bist, wenn du dann nach Wörtern ringst, dann bist du eigentlich komplett wieder raus. Also du darfst vor der Kamera darfst du eigentlich nicht groß darüber nachdenken, was, was du als nächstes sagen möchtest. Deswegen schreibe ich mir das wirklich so detailliert wie möglich auf meinen Zettel drauf. Gucke mir das einen Tag vorher, dann gehe ich das einmal durch. Und dann hast du das eigentlich meistens schon so im Kopf, dass du dann nicht mehr auf das Blatt Papier gucken musst, sondern das dann so vortragen kannst vor der Kamera, weil du die meisten Daten dann im Kopf hast und auch so grob von Anfang bis Ende, was du sagen möchtest. Also klar, es sollte nicht wie auswendig gelernt klingen, aber wenn dich das Thema interessiert, dann ist das auch nicht wie auswendig gelernt.
0: Das ist das denn eher eine Übungssache auch, das ganze Präsentieren, was du dann machst vor der Kamera? Also vermutlich wirst du am Anfang ja mehr Takes gebraucht haben, als dann am Ende von einem Dreh oder so. Wahrscheinlich auch eine gewisse Art ähm, oder Frage der Entspannung. Also desto entspannter du dann wahrscheinlich wirst, desto besser läuft es dann. Also wie ist so der Verlauf bei dir bei so einem Dreh? Also von den, von der, von der, von den Gefühlen her auch. Also wie wie, wie, wie ist das so bei dir, wenn du da hingehst und dann am Ende, wenn du von dem Drehort weggehst, also wenn der Dreh abgeschlossen ist? Tatsächlich war es beim ersten Dreh so, dass ich sehr viele
1: Takes gebraucht habe, weil ich da den Fehler gemacht habe, wirklich mein Skript nur über Stichpunkte quasi auszuarbeiten und dann, dann fehlen dir einfach irgendwann die Worte und du weißt nicht, was du wo sagen möchtest. Da habe ich wirklich sehr viele Takes ge gebraucht und das war auch schon sehr frustrierend, also das, nee, das sollte so nicht laufen. Daraus habe ich gelernt und mir dann etwas mehr Mühe gegeben äh, bei der Ausarbeitung des Skripts. Und seitdem klappt das eigentlich ganz gut. Also, ich brauche immer so meine, meine Aufwärmphase, sage ich mal, wo ich mein Skript so beziehungsweise diesen Eintake so trocken durchgehe oder auch die Kamera läuft dann beim ersten Mal vielleicht auch schon mit. Und dann komme ich dann quasi, dann arbeite ich das so ein bisschen ab. Braucht dann mittlerweile zwei bis drei Takes, bis das dann wirklich ähm, im Kasten ist, sage ich mal so. Aber genau, ich komme dann immer so peu à peu dahin, wo ich tatsächlich hinkomme äh, oder ja, wo ich sein möchte.
0: Ja, und am Ende läuft es wahrscheinlich dann auch immer besser, oder? Also zum Ende vom Dreh dann.
1: Genau. Ähm, ja, das ist, äh, wie du sagst, das ist eine reine Übungssache. Also ich habe auch festgestellt, Vielleicht war ich am Anfang auch noch sehr nervös und konnte mir die ganzen Daten gar nicht so wirklich merken. Oder es ist wirklich Übungssache des Gehirns, weil mittlerweile kann ich mir so ein Skript von vorne bis hinten tatsächlich so halbwegs gut im Kopf behalten. Muss dann vielleicht zwischendrin dann nochmal aufs Papier gucken, aber mittlerweile läuft das wirklich so flüssig ab, dass ich sage, okay, hier kommt die Anmoderation, da brauche ich zwei, drei Takes, dann ist das drin, danach machen wir die Abmoderation. Und ja, und ich habe das so alles... Was ich sagen möchte im Kopf mittlerweile.
0: Ja, mega stark. Und wo ist dann, also hattest du immer so ein bisschen das Gefühl, du willst, also du hast ja gesagt, es geht bei dieser Sache jetzt eher darum, um die Information. Du sagst, du bist so ein bisschen der Transporter. Also hattest da hat das nicht immer das, das Bedürfnis, weil wir haben ja auch mal darüber gesprochen, dass du mal an der Stage... Art School warst, hast du mal so ein Audition oder irgendwas mitgemacht. Also hast du immer so ein bisschen dieses performance gehen irgendwie in dir drin? Dieses, ich möchte irgendwie vor einer Kamera stehen oder auf einer Bühne stehen ähm, und kannst das jetzt auf eine gewisse Art und Weise auch ausleben. Ist das trotzdem noch so eine Sache bei dir? Oder sagst du ganz rational, wie du eben schon meintest, du bist einfach ja, die, die Transportperson der Informationen und setzt dich da gar nicht irgendwie selbst in Szene
1: das ist jetzt eine schwierige Frage.
0: Ja, deswegen bist du hier.
1: Ich, das kann ich gar nicht so richtig beantworten. Ich glaube, wenn ich wirklich sehr stark im Schauspiel wäre oder, oder als Bühnentänzer, sage ich mal so, was ich nicht bin. Also ich hatte jetzt nie... Also ich war jetzt nicht komplett untalentiert, ich war jetzt nicht der Tölpel da in der Runde, aber ich war halt auch nicht so talentiert, dass sie mich da irgendwie aufgenommen hätten. Aber wenn ich da wirklich, wirklich so richtig gut performen würde, dann würde ich auch sagen, hey, das macht mir so viel Spaß, dass ich mich da auch meine eigene Persönlichkeit oder meine Fähigkeiten im Tanz da irgendwie darstellen möchte. Aber so ist es bei mir halt momentan so, dass, ja, dass ich einfach meine Leidenschaft für Autos transportieren möchte und nicht unbedingt, dass es also um mich geht und möchte auch, wenn ich auf der Bühne jetzt stehe zum Beispiel, möchte ich auch nicht, dass ich da im Mittelpunkt stehe, sondern einfach die Musik und die diese Stimmung, die dabei quasi entsteht. Also ich tanze auch gerne, super gerne
0: und möchte das aber auch nicht irgendwie so. Das bin ich jetzt gerade der, der jetzt tanzt, sondern willst du einfach vielleicht einfach Stimmung machen oder sowas? Ja genau, Tanzen. ich will einfach Stimmung
1: machen und auch die Leute dann, sei es auch mit dem Tanzen, irgendwie die Leute dazu animieren mitzutanzen. Ich möchte die einfach, ich möchte die Leute irgendwie mitreißen, aber ja aber nicht dadurch, was mich quasi ausmacht, sondern einfach was ich eben mhm. M mache, sage ich mal so.
0: Da bist du aber auch als Moderatorin, glaube ich, genau an der richtigen Stelle, weil da geht es ja wirklich meistens darum, dass du die Person bist, die da einfach, ja, es geht ja nicht um dich, sondern es geht eigentlich um die, um die Infos. So, die Leute sollten im besten Fall sich nicht jetzt permanent irgendwie über dich ärgern oder was weiß ich was, sondern ähm, äh, ja, es ist natürlich schön, wenn man dich dann kennt auch oder so, als, als Moderatorin von diesem Magazin oder wie auch immer, aber dann ist das ja auch genau die, die Rolle, die dann aktuell zu dir passt, oder?
1: Schön wäre es natürlich, was vielleicht noch so eine Hürde ist, was wir ja vorhin angesprochen hatten, das alles lustig zu transportieren. Das ist glaube ich wieder so eine Sache, die mit zum Schauspiel eigentlich gehört, dass du irgendwie ein schauspielerisches Talent vor der Kamera hast dass, wenn du
0: mal lustig bist, das einfach nicht so gestellt wirkt, weißt du? Also Aber das musst du, glaube ich, auch einfach lernen. Also und das kommt das kommt ja auch einfach so. Also das sind ja oft Sachen, die, die, die studierst du ja nicht ein. Oder also eine ganz große Kunst ist es ja dann wirklich auf Knopfdruck irgendwie witzig zu sein. Also das ist ja super schwer.
1: Ja, ich glaube, das ist, wie du schon sagtest, Übungssache und sehr viel Routine und... Wahrscheinlich auch Lebenserfahrung, um einfach mal so einen Schnack aus seinem Leben erzählen zu können, das halt dann irgendwie während der Moderation lustig ist und gerade reinpasst. Also das fehlt mir dann vielleicht noch. Aber weil ich würde auch schon gerne so ein bisschen, bisschen lustiger, ein bisschen lockerer vor der Kamera sein. Momentan ist es ja wirklich so, dass ich ja meistens die Trans äh, die, die ähm, Informationen nur transportiere. Klar, manchmal versuche ich hier und da einen Gag einzubauen, aber das ist halt nicht so, wie wenn ich sage, okay, das ist jetzt hier Matthias Malmedi oder
0: sowas, der die ganze Zeit einen Schenkelklopfer nach dem anderen reißt. Aber das macht ihn vielleicht doch so ein bisschen als Moderator auch aus, oder? Also das ist vielleicht so ein bisschen sein, sein, sein Image auch und was die Leute auf eine gewisse Art und Weise auch erwarten dann. Aber das kann ja auch noch alles kommen. Du kannst ja dadurch, dass du das regelmäßig machst, kann das ja auch noch entstehen und vielleicht auch in eine coole Richtung führen.
1: Da gibt es ja auch wahrscheinlich diverse Moderationstrainings noch, die man eigentlich machen könnte. gerade in da auch, oder? Leider nicht. Also ja, ich können, also ich habe in den zwei Jahren zwei Seminare quasi. Sie sollten aber bloß nicht länger als zwei Tage gehen. <lacht> Eins habe ich schon gemacht, das war Storytelling. Und bei dem zweiten würde ich mir schon gerne Stimmenbildung und äh, Moderationstraining wünschen. Vor allem was mich auch immer wieder stört, wenn ich meine eigenen Beiträge auch anhöre, ich nuschel halt so ein bisschen. Und das kann man ja auch irgendwie rausbekommen. Deswegen möchte ich gerne schon ein Seminar noch mit Stimmbildung absolvieren.
0: Ja, kannst du ja auf jeden Fall auch. Aber wo, wo liegen denn für dich, dadurch, dass du ja auch den Vergleich zu Musik hast, also wo liegen da für dich so ein bisschen die Unterschiede, wenn du, wenn du jetzt Musik auf einer Bühne spielst und wenn du vor der Kamera moderierst? Also wo sind dafür, gibt es da irgendwie Unterschiede für dich oder ist das, ja, weil du ja immer sagst, so bei Musik willst du die Musik transportieren, als Moderatorin willst du die Informationen transportieren. Also ich finde das ultra spannend, dass du das so rational siehst, weil ich kenne bis jetzt niemanden, der das so krass trennen kann und der... Weil alle Leute, die ich bis jetzt, mit denen ich mich so darüber unterhalten habe, die möchten sich immer eine gewisse Art selbst auch in, in Szene setzen. Also es geht immer so ein bisschen auch um sie. Ähm, deswegen finde ich das super cool, dass du das einfach auch so sehen kannst. Also wie ist das für dich, wenn du Musik machst und das präsentierst? Geht es wirklich einfach dann auch wieder nur um die Musik? Ich glaube, ich würde das dahingehend trennen,
1: dass es ähm, bei der Moderation geht es nie um die eigene Person sag ich mal so. Und bei der Musik, gerade wenn du eigene Songs schreibst, geht es ja wirklich um deine, um deine innere Welt. Also du drückst in deinen Songs ja meistens das aus, was du gerade fühlst. Also da geht es dann tatsächlich schon um dich. Aber das sind ja auch dann Sachen, die andere Leute quasi nachvollziehen können, womit sie sich identifizieren können, womit man dann quasi die Leute dann doch irgendwie so ein bisschen mitnimmt. Aber ja, da ist, glaube ich, die Musik dann halt deutlich emotionaler, sage ich mal. Da geht es dann tatsächlich einfach um das, was dich ausmacht, was, was dich beschäftigt. Und ähm, bei, bei der Moderation ist es halt, das interessiert ja keinen, wie es dir da gerade geht oder was du schon alles erlebt hast in deinem Leben. Das kannst du bei der Musik, kannst du halt dann wirklich dann nach, nach außen transportieren, deine eigene Gefühlswelt.
0: Ich finde, das bringt ja auch bestimmt eine gewisse Entspanntheit auch, oder Entspannung mit bei den ganzen Sachen, die du dann machst, dadurch, dass du da so selbstlos bist und einfach so sagst, oh, ich bin hier, ich mache ja nur die, 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 Transport ich bin hier die Transportperson, Person. Also es geht gar nicht so um, um, um mich mich jetzt hier darzustellen. Ich will doch gar nicht so weiter drauf rumhacken, aber ich finde das, äh, ich find das super, also ich finde das super cool, dass man dass man das kann, also dass man da so so selbstlos einfach ist.
1: <lacht> ja, ich glaube, ähm, das liegt aber also das ist bei jedem Menschen natürlich anders. Ne? Also bei mir ist es tatsächlich so, ich weiß nicht, das ist, das ist so psychologisch, glaube ich, schon wieder. Ähm, da muss man wieder sehr tief der graben. Der
0: Podcast soll ja auch oder geht ja auch in die psychologische Richtung, auf jeden Fall.
1: Ja, das ist, glaube ich, einfach so, dass. Ähm, wie sagt man das denn? Dass man sich gar nicht so wichtig fühlt. Das, äh, ja, dass man cool. da irgendwie ja. sich selber darstellen möchte, sage ich mal so. weiß nicht, ob das Minderwertigkeitskomplexe sind oder so, aber ich fühle es oder ich empfinde mein Leben oder mich
0: selbst jetzt nicht als so wichtig, als dass ich mich irgendwie selbst darstellen möchte oder selbst präsentieren möchte. Ich würde es ehrlich gesagt genau andersrum sehen, die Leute, die halt wirklich permanent das Gefühl haben, sie müssen sich irgendwie präsentieren und so. Das sind oft die, die eher die Minderwertigkeitskomplexe haben und die so wie du dann, du sagst halt einfach so, ich habe das gar nicht nötig so weil ich bin, weil man macht ja diese ganzen Performance-Geschichten in, in, in vielen Fällen auch äh, aus dem Grund, weil man halt so die Anerkennung von außen haben möchte, weil man halt von innen nicht unbedingt sich die Anerkennung geben kann ähm, gibt es viele, also viele Interviews schon gehört, wo das auch große Künstler oder Performer, wie auch immer man es bezeichnen will ähm, die das deswegen auch machen, ne
1: ja, ich meine klar,
0: man freut sich natürlich auch über die
1: Kommentare unter einem Video und ähm, was ich festgestellt habe, was ich gar nicht so erwartet habe, weil ich bin ja schon so irgendwie ja, so ein seltener Sal Salamander in diesem Metier, weil in der Redaktion sind halt meistens nur Männer, mhm. vor allem in der Autobranche sind meistens nur Männer und dann bei Automotor und Sport tatsächlich mal eine weibliche Redakteurin zu sehen oder Moderatorin zu sehen, da dachte ich mir erst, ojojo, das kann ja gar nicht gut werden. Aber tatsächlich war die Resonanz unter den Videos unglaublich positiv. Also die haben sich tatsächlich gefreut. Ja, endlich mal ein neues Gesicht bei Automotor und Sport und endlich mal eine weibliche Moderatorin. Das bringt mal ein bisschen frischen Wind rein. Und da freut man sich natürlich auch drüber. Ne? Also ja, das, das ist ähm, völlig normal. Klar. Ja.
0: Aber ich habe da auch so ein paar Sachen gesehen, ein paar Kommentare, die halt nicht so gut waren. Also nicht jetzt auf deine Leistung bedingt, sondern halt, weil du eine Frau bist. Wie ist das für dich jetzt da so ausgesetzt zu sein im, im, im Netz so und dass da jeder irgendwie sein, sein, seinen Schmarrn da drunter schreiben kann und was er da denkt? Ja, das ist schon kein schönes Gefühl, sage ich mal so.
1: Man geht diese Kommentare immer so ein bisschen angespannt durch, sage ich mal. Dadurch, dass die halt ähm, zum Großteil positiv sind, ist es natürlich schön. Da, da hat man dann nicht so... Äh, Dran zu beißen, sage ich mal. Und diese paar schlechten Kommentare, die gibt es immer und überall. Ne? Also da muss man sich nicht von runterziehen lassen. Und die sind meistens so unqualifiziert und überhaupt gar nicht irgendwie konstruktiv, dass man da irgendwie was draus mitnehmen könnte. Das sind einfach nur so, naja, so Trollos da draußen, die irgendwie ihrem Ärger Luft machen möchten. Also ich nehme die Kommentare auch wirklich. Nie ernst, außer es ist wirklich mal was Konstruktives, wo ich mir denke, okay, ja, da habe ich irgendwie was Falsches gesagt oder da kann ich irgendwie noch an meiner Gestik, Mimik oder Stimme arbeiten, das nehme ich dann gerne mit, aber diese ganzen Hater-Kommentare, ja, was will die Frau da in dem Auto, das sind da so Sachen, die, die prallen halt so einfach an mir ab, die sind mir dann auch egal.
0: Und hast du denn... Irgendwie so, so eine Vorstellung, was jetzt, was du so vorhast, also du willst gerne auch bei dem Magazin, also du möchtest gerne auch weiter in die Moderation auch reingehen oder ist das für dich, also ja, muss jetzt nicht unbedingt sein?
1: Momentan fühle ich tatsächlich, also doch momentan fühle ich mich im Videobereich sehr wohl, muss ich sagen, also das sind wirklich die Tage, die mir am meisten Spaß machen an meiner Arbeit Klar, wenn man mal im Hintergrund ist und nicht diese ganze Verantwortung dreht, eben, dass es ein tolles Format wird und dass die Leute gerne zusehen, das ist auch mal ganz entspannt, einfach nur daneben zu sitzen und dem Moderator zu sagen quasi, was jetzt als nächstes kommt. Ähm, aber ja, die Mischung macht es einfach. Also ich bin momentan auch gerne vor der Kamera. Können wir das auch in Zukunft weiterhin vorstellen? Ähm, ja doch, das gefällt mir sehr gut.
0: Kannst du dir denn auch vorstellen, auf einer Bühne irgendwie mal zu moderieren oder so? Oder ist das jetzt noch viel zu weit? <lacht> so eine Frage, so was zur Hölle, da habe ich noch
1: nie drüber nachgedacht. Also vorstellen kann ich mir das. Ich weiß aber ganz genau, dass ähm, wenn da jetzt eine große Menge an Menschen vor mir steht, ich ultra nervös bin. Bei der Kamera hast du das nicht. Das ist halt die Kamera und äh, du hast dann erstmal keine erwartungsvollen Blicke auf dich gerichtet. Aber auf der Bühne zu stehen, und dann, ja, da brauche ich meine Zeit erstmal. Das ist auch wieder alles Übungssache, würde ich mal sagen. Aber ich habe eben die Erfahrung gemacht, wenn ich vor der, wenn ich auf der Bühne stehe und irgendwas präsentieren möchte, dann brauche ich meine fünf Minuten, bis ich mit da warm geredet habe und mich dann nicht die ganze Zeit irgendwie verhaspel. Dann geht das schon. Also ich kann mir das vorstellen. Und wenn da Routine reinkommt, äh, denke ich auch, dass ich das ganz gut hinkriege. Aber das, ja. Wie bei allem, da gehört Übung mit dazu. Das habe ich auch bei der Musik festgestellt. So der erste Auftritt, uh, das war schon sehr. <lacht> da brauchte ich erstmal mein Bier, bis ich mich getraut habe. <lacht> Aber so nach fünf Minuten ist dieses Lampenfieber einfach verflogen. Und dann machst du einfach dein Ding und denkst da gar nicht mehr drüber nach. Und so ist das, glaube
0: ich, mit allem. Ist das, ist das so bei der Moderation auch? Also du gehst dann da rein, weil de, da bist du eben so ein bisschen drumherum geschwommen um die Frage. Also wie du, wie du dich quasi dann da fühlst, ähm, also vorher, vor dem Dreh und während dem Dreh und danach. Also ist das von der Anspannung gleich? Oder bist du einfach, also du brauchst da fünf Minuten, die ersten Takes gehen in die Hose und dann, dann läuft es aber langsam und dann bist du auch entspannt und bist da drin. Oder ist das so eine pure Anspannung, die du da erlebst?
1: Es ähm, hat sich ein bisschen gelegt. Aber tatsächlich ist es immer noch so, dass ich bei, also vor jedem Dreh schon so ein bisschen aufgeregt bin und mir irgendwelche Gedanken mache, ja, habe ich das jetzt alles richtig recherchiert? Ist das alles, hat, Kriege ich das alles irgendwie zeitlich auf die Reihe? Hat das einen roten Faden? Macht das überhaupt Sinn, was ich mir da aufgeschrieben habe? Geht das alles vor dem Dreh dann nochmal durch? Bin natürlich dann auch dementsprechend so ein bisschen angespannt. Das ist
0: völlig
1: normal. Also. Also dann, aber wenn du dann halt mal angefangen hast, dann, dann, dann geht der Druck halt irgendwie, der, der verfliegt dann. Also wenn du drin bist, dann machst du da keine Gedanken drüber mehr, sondern ziehst dein Ding einfach durch.
0: Hast du denn, also ich meine, du bist jetzt quasi hast ja erst angefangen als Moderatorin, aber hättest du irgendwie Tipps für Leute, die sowas anstreben? Also kannst du so ein, so ein journalistisches Volontariat irgendwie empfehlen oder ähm ja, wie, wie wird man eine gute Moderatorin? Das ist vielleicht, wie gesagt, ein bisschen schwierig für dich jetzt zu beantworten, weil du selbst noch auf dem Weg bist. Aber was, was fühlt sich für dich gut an, wo du merkst, du kommst vorwärts? Und ähm, was ist eher kontraproduktiv? Ich glaube, man
1: muss einfach machen. Also man darf keine Angst haben vor der Kamera, dass man sich irgendwie blamiert oder sonst irgendwas. Und selbst wenn mal blöde Kommentare kommen, egal, dann macht man es beim nächsten Mal halt besser. Aber man muss einfach, glaube ich, machen. Ich kann da auch gar nicht so wirklich große Tipps geben, außer dass man halt wirklich gut vorbereitet ist. Weil wenn man das nicht ist, dann merkt man das ziemlich schnell vor der Kamera, weil man dann selber so ein bisschen schwimmt und gar nicht wirklich weiß, was man da gerade überhaupt erzählen möchte. Also Vorbereitung ist ja schon das A und O, würde ich sagen. Und so vor der Kamera, ja, wenn man da Lust drauf hat, dann merkt man das. Also man muss halt motivierter rangehen. Weil wenn du da jemanden vor der Kamera hast, der da eigentlich total unmotiviert ist und da gar keine Lust drauf hat, dann merkst du das auch gleich. Also da hörst du auch weniger gerne zu. Und bei mir ist es so, dass ich da immer sehr euphorisch bin und ich freue mich. Hey, ein tolles Auto und hier habt ihr das schon mal gesehen, dieses Auto. Und wisst ihr, was da dieser Motor irgendwie, was da für eine Technik drin steckt? Ich glaube, das ist dann auch das Schöne daran, wenn du motivierte Moderatoren hast, weil den hörst du auch gerne zu. Also, ja, zusammengefasst, Vorbereitung, motiviert an die Sache gehen und einfach keine Scheu haben, mhm. vor der Kamera dann sich irgendwie doch mal, naja, irgendwie mal den roten Faden zu verlieren, weil du kannst. Zu blamieren mal. Oder zu blamieren, weil ja. du kannst halt, egal was ist, du kannst eigentlich jeden Tag neu starten. Also das ist natürlich bei der Live-Produktion ist das nochmal was anderes, aber das habe ich bisher noch nicht gemacht, leider.
0: Leider, sagst du. Also das will ich gleich auch noch mal ganz kurz drauf, äh, zu, äh, noch mal drauf eingehen. Ähm, also es ist wichtig auf jeden Fall, dass man ein Thema auch hat, was einen interessiert, sagst du, wenn du, wenn du, wenn du moderierst, weil sonst merkt man das sofort in der Stimme, oder? oder ich glaube, wenn jemand,
1: wenn jemand sehr viel Übung hat, dann kann er das überspielen. Aber bei mir ist es so, wenn mich das Auto jetzt so 0,0 interessiert, ich glaube, das merkt man bei mir. Weil ich dann einfach nicht so total euphorisch moderiere und mich in diesem Auto halt wirklich freue darüber. Weil wenn du halt so ein cooles Auto hast... Ähm
0: du darfst ja auch noch so ein geiles Auto einfach mal austesten. Ne? Du ja genau. fahren und so. Ja.
1: ja, genau. Und wenn du die dann fährst und äh, du findest das total klasse dann erzählst du das den Zuschauern auch. Also du hast ja die ganze Zeit ein Lächeln auf den auf den Lippen. Und da kommen die Emotionen natürlich auch viel natürlicher rüber, als wenn du dann irgendein Auto hast. Oh, ich denke, okay, das ist jetzt irgendwie, wow, oh, das reicht vom A, von A nach B zu kommen, aber wirklich Spaß macht dieses Auto nicht. Und ähm, das ist natürlich auch unser Tagesgeschäft, ne? ganz klar. Also jedes Auto, was neu rauskommt, im besten Fall, ähm, haben wir vor der Kamera und da darf man natürlich auch nicht merken, dass der Moderator da irgendwie voreingenommen ist oder sowas. Also Wie machst du das denn?
0: Also wenn du jetzt dann ein Auto hast, wo du einfach aber absolut Bock drauf hast, dann hattest du die Situation schon oder noch, noch gar nicht? Also dass ich
1: wirklich sage, dass dieses Auto mich gar nicht interessiert hat, hatte ich noch gar nicht. Klar, ich bin natürlich eher so für Sportwagen und Oldtimer, das packt mich so. Und so neue Autos und Elektroautos, das ist eher so, wo ich sage, okay, das ist jetzt nicht so, was mich so hundertprozentig interessiert. Aber dann gehe ich halt so vor, dass ich dann ganz spezielle Punkte an diesem Auto raussuche, die ich aber trotzdem total spannend finde. Bei Elektromobilität finde ich es auch total spannend, einfach diese, diese, diese ganze... Performance von diesen, von diesen Akkus, Ladeleistung und dies und jenes. Und wie funktioniert das überhaupt mit ähm,
0: Wechselstrom und Gleichstrom? Mhm. Und ähm, Dann kommt auch so eine gewisse Euphorie da wieder in dir hoch, dass du da auch Bock drauf hast, das, das zu moderieren jetzt. ja.
1: Genau, ich suche mir dann einfach spannende Dinge an diesem Auto raus, die ich dann, wo ich dann auch Bock drauf habe, äh, was dann auch dann drüber kommt, würde ich mal sagen.
0: Und live hättest du auch Lust quasi im Fernsehen? Muss ja dann sein, weil Kamera ist ja leichter als Publikum, hast du gesagt, ja.
1: Ja, nee, ich würde die Erfahrung schon gerne mal machen, mhm. ähm, weil ich stelle mir das tatsächlich ja, schwieriger vor natürlich, weil du nicht alles nachdrehen kannst, wenn du mal einen Fehler gemacht hast. Mhm. Aber das ist jetzt eigentlich so wie diese Situation hier, oder? Man, man spricht halt einfach und äh, das kommt dann so von allein. Klar, man braucht auch so ein bisschen Vorbereitung. Ich meine, gerade du, du musst natürlich dann einen roten Faden äh, bei jedem Interview so drin haben. Also du musst dich natürlich schon vorbereiten. Ähm, aber ja, ich würde das gerne mal machen und auch gerne mal vor größerem Publikum ausprobieren.
0: Mhm. Ja, stelle ich mir auf jeden Fall auch sehr spannend vor. Es gibt ja auch Podcasts, die live moderiert werden oder die live irgendwie passieren. Das finde ich dann nochmal schwerer, weil du musst ja so schon, also eine Verbindung jetzt hier in dem, in dem Raum, müssen wir eine Verbindung irgendwie zueinander herstellen und das irgendwie ein gutes, rundes Gespräch auch führen, im besten Fall irgendwie. Und wenn man dann noch ein Publikum dabei hat, dann ist das ja nochmal schwieriger, weil die Leute dich permanent irgendwie beobachten währenddessen.
1: Ja, ja, und ähm da darf dir halt dann absolut kein Fehler passieren, sage ich mal so. Aber Klar, auch Fehler
0: sind doch sympathisch. Also das ist ja, ne? also das macht sich, glaube ich, auch aus dann als, als Moderatorin oder als Moderator, wenn du da einfach dann ja, entspannt mit umgehst. So.
1: Genau, wenn du, wenn du nämlich entspannt mit umgehen kannst, das ist richtig. Aber wenn du dann halt irgendwie ähm, während dieser Live-Produktion direkt oder voll auf dem Schlauch stehst ja. und gar nicht mehr irgendwie reinkommst und den roten Faden verlierst, das ist dann halt, das stelle ich mir sehr schwierig vor, weil du dann natürlich auch äh, unter so einem hohen Druck
0: stehst. Es spannt sich ja dann alles an in dir. Das ist ja, das ist ja aber ja immer, wenn man auf der Bühne steht und wenn man sich da viel zu ernst nimmt und will da irgendwie unbedingt keinen Fehler machen, dann ist das ja immer so, dass man dann irgendwie rauskommt oder dass man noch angespannter auch ja. wird.
1: Und ich stelle das auch immer wieder fest, wenn du wirklich unter Druck arbeiten musst, dann funktioniert das da oben halt nicht mehr so gut. Dann entfallen dir einfach Sachen oder du vergisst sie oder du kommst einfach nicht mehr drauf, was du sagen wolltest. Und das sind halt so Situationen, die ich mir sehr unangenehm in der Live-Produktion vorstelle. Aber das ist auch alles Übungssache, mit Druck umzugehen, denke ich mal.
0: Ja. Okay, Jill. Also ich, wie gesagt, am, am allerspannendsten finde ich bei dir, dass du da einfach so selbstlos reingehst, weil hier gegen, geht es eigentlich wirklich um die Leute, die hier hinkommen und sich auch irgendwie eine gewisse Art und Weise ins Rampenlicht stellen wollen und wie funktioniert das als Performance-Person irgendwie im Rampenlicht zu stehen oder wo auch immer sich zu präsentieren und ähm, du machst das Ganze jetzt irgendwie sehr... Ja, du, hast, du hast auch mich da so ein bisschen aus dem Konzept äh, rausgebracht, ähm, weil ich damit eigentlich gar nicht gerechnet habe, dass du da so selbstlos reingehst hier und äh, das einfach so siehst, wie du es siehst. Und ja, ich finde das super. Jill, ich äh, drücke dir die Daumen, dass das alles funktioniert weiterhin bei dir. Dankeschön. Und dass du da einfach ein ja, eine erfolgreiches journalistisches Volontariat abschließt und noch ganz viel Erfahrungen sammeln kannst als Moderatorin. Und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Okay, mach's gut. Tschüss. <lacht> Ciao. 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 Und das war sie, die dritte Folge von meinem Podcast, Wie geht Rampenlicht? Wenn es euch gefallen hat, dann folgt dem Podcast doch gerne hier auf Spotify. Und wenn ihr einen Wunsch habt für den nächsten Gast, dann schreibt mir gerne auch eine Nachricht. Ich bin der Jan, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.